Hej och välkommen till podden på tiden den 22 februari 2016 med mig Staffan Dopping och med Christer Sturmark. Hej. Och vi är på Stallmästagården den här gången. Ja. Vad vi rör, rör oss omkring i Stockholms krogar. Precis. Ja, det har hänt en hel del som nu, nu känns det som att samhällsmaskineriet är igång. Det här är ju alltså podden som, som handlar om verkligheten och allting annat. Precis. Vi glömmer ibland att nämna att det är det som är liksom vårt, vårt kikarsikte. Och podden på tiden heter den ju som huvudtitel. Och eh, vi har inte varit riktigt på tiden sista tiden. Vi Nej. dröjde lite innan vi... Men nu poddar vi lite oftare igen. Ja, och att, att slarva sådär med periodiciteten, det är direkt otidigt. Otidigt, ja. Otidigt. Ja, precis. Otidigt. Det är ett mycket lo- kul ord Otidigt. egentligen. Du kan inte ens det. Jo, men alltså jag har inte ungefär. funderat på ordets etymologi riktigt. Ja, men berätta. Ja, det bety- vad bety- Nej, det vet jag inte etymologin, men alltså, det betyder ju att det är olämpligt och nästan osmakligt och oförskämt. Alltså, otidigt är verkligen vid sidan om det som är acceptabelt. Men frågan är om det har koppling till begreppet tid. Det tror jag inte. Nej. Det kanske är möjligen samma som tid, eller tidning. Det här måste vi ta reda på. Ja, det, Etymologi är roligt. Och just, just det här tycks vi inte ha förberett särskilt väl. <laughs> det har vi sannligen inte. Det kom i stunden. Ja, du i det. Ja. Hörru, du, vad hänt sen sist? Jo, vi pratade om Macchiarini sist och det är väl bara konstatera att skandalen fortsätter. Mm. Och verkar växa. Ja, det verkar verkligen göra det. Och det är många som håller på att positionera sig i den här frågan nu och... Jag har fortfarande inte sett de här tv-scenerna, men, men det är otroligt viktigt ändå tycker jag att, att, att det här verkligen diskuteras. För att en del kommer nog vilja ta chansen och, 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 och försöka bevisa att ja, men vetenskapsvärlden, forskarvärlden, det, det är bara ruffel och båg och korrupt. Det finns det någon som säger. Och samtidigt är det ju det är så intressant vad jag träffade tidigare idag. P.C. Gershild som sa att vi ska komma ihåg att vetenskapshistorien är ju full av såna här människor som har varit mer eller mindre knasiga och liksom gjort saker som man aldrig skulle tillåtas knappt tillätts då och inte skulle tillätas idag och som ändå har drivit forskningen framåt. Alltså det här var ju självklart inget försvar alls för vad som har hänt men bara att vetenskapshistorien, medicinhistorien är full av excentriska halvgalna personer alltså. Okej. Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Ja, typ, lite alltså, så va? Man kanske inte vill ha med möblerade rum men man kan ändå göra nytta då. Ja, inte minst hjärnforskningen faktiskt. Vi, vi gav ut en bok på Fritanke som heter Likkjuven och barberaren som handlar om hjärnforskningens historia. Och det är ju alltså, en, ett helt persongalleri av mer eller mindre tokiga människor mm. som har forskat på hjärnan och faktiskt flyttat fram positionerna. Alltså. Okej. Okay. Ja, du vet just det. Saying, men det finns, finns, kanske, finns det några normala eller, eller får de liksom släppa dem inte in? Vad sa du? Finns det några, några normala också som får komma in? Eller? <laughs> jo, men idag är ju lyckligtvis forskningen mycket uppstyrd med etiska regler. Och det här är ju ett fall där det uppenbarligen har brustit men i de allra flesta fall så fungerar de ju. Och det är naturligtvis jättebra och tur va, att det är så. Mm. Men det är ju förresten han som gjorde utredningen om Macarini och så, som, som sa att det var forskningsfusk men som blev avfärdad. Han skrev ju en väldigt skarp debattartikel häromdagen. Mm. Och om, Tobin Tensjö har skrivit också. Om han det. också, ja. Den här heter Bengt Jardin tror jag. Eller så mm. heter han. Mm. Så att det är bra att det diskuteras. Jag såg att, att rapporten Aktuellt igår också hade plockat upp någon av patienterna då, som hade ett ganska väldigt dåligt liv. Och så där. Så att, ja, det här blir ju drar igång en ja. massa diskussioner. Också någon patient som hade avstått från att opereras men som blev erbjuden en gratis operation. Någon ballerina i, i Kanada eller USA. Jag vet inte säkert men 
som nog är glad idag för att ha låtit bli detta. Men vad vet vi om 10-15 år kanske den här typen av operationer faktiskt fungerar? Det, det, så kan det ju vara. Och det är klart att det finns ju en otrolig potential i om vi i framtiden kan tillverka konstgjorda organ. Alltså det vore ju helt fantastiskt om man ja, det har hört mycket som tyder på att, att, att det går. Ja, inte minst med stamcellsforskningen. Det är ju snart 30 år sedan Olof Palme mördades och jag blev lite överraskad faktiskt när jag läste i morse ännu en, en artikel som går upp att nu så har vi något nytt uttalande. Någon som har ringt och sagt någonting och tipsat om någonting konstigt. Och Christer Pettersson skulle ha varit uppe på stadsrådsberedningen flera år före mordet och kollat när Olof Palme befann sig i vissa byggnader och sånt där. Ulf Dahlsten va? Tänker du på? Han skriver det mm. hans förra statssekreterare. Det var, det var inte ointressant men jag måste säga att jag har nästan blivit jag ska, ska inte säga faktaresistent alltså, men läst så mycket saker och ting som har diskutabel grund i nästan 30 år om Palmemordet mm. så att jag kan nästan inte ta in men, mer. Men tror du att Christer Pettersson var mördaren eller inte? Om du liksom om, om, du, om du fick betta 10 000 kronor och sen fick svaret skulle du betta på att han var det eller inte var det? Att han var det. Ja. Men det är ju inte så att jag känner mig nästan säker på det. Utan det ligger kanske kring 60 procent där någonstans ja. ungefär att, att han gjorde det. Jag är långt ifrån övertygad. Men, mm. men, men det är din rimliga sysning i alla fall. Ja, det är... Du tror det. För det, första, så här, det är inte så att det är jättekonstigt om det inte är en stor internationell organisation som mördade Palme. Det är inte jättekonstigt om det är någon, någon så att säga, random brottsling person som är sjuk och drogberoende som gör det. det, det, det och och då, då är han ju möjlig så att säga. Och han hade ju så att säga, vad jag förstår, praktiska möjlighet. Ja. Jo. Apropå trovetande så ska du prata livsåskådning på Katarina Stiftelsen i veckan. Ja. På torsdag. Jag ska företräda den sekulära humanismen i den här nya mötesplatsen som Michael Bjerkhagen som är direktör då på Santa Katarina Stiftelsen arrangerar. Så det, är, det är premiär för den här samtalsserien då, där fyra livsåskådningar ska vara med. Det är inte oväntat så är det kristendom och judendom och islam. Men det är ovanligt är väl att min livsåskådning, sekulär humanism får vara med på lika villkor mm. i ett sån här samtal. Ja, men det, det, jag tycker det är väldigt roligt. Katarina Stiftelsen är ju ändå i grunden ledd av präster i den svenska mm. kyrkan och har finansierats delvis av svenska kyrkan i alla fall. Och jag tycker det är så roligt att de har öppnat upp nu till ett inkluderande livsåskådningssamtal istället för då det, den exkluderande religionsdialogen som det har hetat alltid i många och fortfarande ja. heter det i de flesta sammanhang. Ja, det, och interreligiös dialog. Ja. Det, det verkar på något vis som att om du är människa och har en livsåskådning så är du lite viktigare om det är vissa livsåskådningar. Ja, precis. Så, om, du tror, du om du tror på en eller flera, möjligen flera gudar så får mm. du vara med i dialogen, mm. annars får du inte vara med i dialogen. Jag tycker det är ett stort steg utav, utav Michael Bjerkhagen och, och Katarina Stiftelsen att, mm. att inkludera och jag menar, det är ju, inte, det är ju inte obekant kanske för lyssnarna att det även är min livsåskådning. Så att jag är ju glad även av det skälet att eh, sekulär humanismen är med. Ja, det är min personliga livsåskådning också. Sen mm. Några år, jag har inte varit till lika länge som du men ni, men ni ska prata om, ni ska egentligen prata om huruvida det är bra att ha, eller om det är bra eller dåligt att Ja, hur, hur är formuleringen egentligen på ämnet? Alltså rubriker på diskussionen de är ibland lite kryptiska, den här också tycker jag men, men livsåskådning till gagn eller last ja. frågetecken mm. och, nu, 
Och det är klart att det är ju väldigt svårt att inte ha en livsutskådning alls, tror jag. Men även om det är ganska många i Sverige inte verkar veta vad de har om de får frågan. Av mig i alla fall så kan oftast inte fråga. Men det är klart att det är ungefär som en fråga, liksom, är, är, är telefoner bra eller dåliga? Ja, ja, alltså, nej, folk kan ju ringa liksom, och förbereda att bankrån i en telefon, då var den ju mm. dålig den gången. Va? Men så kan man, Men ringa, man ringer, jag älskar dig, det var ju för, för mesta bra då, <laughs> om det är ja. legitim kärlek. Det, nej men precis, så att det, går, det går inte att svara generellt och man, och, och man måste nog också våga säga att en, en livsåskådning kan vara mer destruktiv än en annan livsåskådning. Alltså alla livsåskådningar är ju inte likvärdiga, då skulle det ju bara finnas en livsåskådning. Ja, nu är tanken att vi inte ska hugga varandra i strupen och vi fyra som sitter där mm. på podiet. Men om, om det är så att säga sammanlagt den ackumulerade effekten av att det finns livsåskådningar så... Ja, vad ska jag säga? Alltså, det är väl bra att folk har en livsutskådning, men sen är de inte lika bra tycker jag. Jag tycker inte alla livsutskådningar är lika bra. De som innebär Nej, att man legitimerar bara... förtryck av vissa Nej. människor, av, av, av kvinnor till exempel, eller människor som har en annan sexuell läggning, ja, då är det ju verkligen till last. Ja. Men nu är ju inte jag som leder den här diskussionen, utan jag, vilket jag ju annars Men många, sk- många skulle då säga att livsutskådning, det är inte så att det är livsutskådningarna i sig som förtrycker, utan det är vissa tolkningar av de livsutskådningarna eller religionerna som, som leder till det där. Ja, det är klart. Du, det, det är visst. Men... Men du, du säger att alla människor har en livsutskådning även om de inte vet om det själva. Är det verkligen så? Det där, alltså, om man, jag, jag tänker mig att en livsutskådning, att ha en livsutskådning innebär att man har ett något så när övergripande, sammanhängande förhållningssätt till verklighetens natur och till en, till en värdegrund. Ja. Men jag kan tänka mig att det kanske finns människor som har en otroligt fragmentarisk inkonsekvent uppfattning som inte ens är internt konsistent. Ja, okay, men... Då kanske de inte har något så Jag vet inte. Oj, nu höll jag på att välta micken här i min upphetsning över detta. Det är en gammaldags teknik där med sladdar och grejer. Men du, alltså det finns nog säkert människor som är religiösa som också har ganska fragmentarisk syn på ja. framförallt om man liksom har om de har fått det här itutat och den inte liksom har fötts in i kyrkan. Ja, men min uppfattning är ju att man har en livsåskådning om man har en, en, någon slags världsbild, en uppfattning om hur världen är konstruerad. Och om man dessutom har liksom ett antal värderingar, en syn mm. på hur det, vi bör vara, hantera det att vara en mm. människa. Och det, hur världen är och hur vi bör vara. Ja, hur de det sa, bör vara. Ja, mm. En deskriptiv bild och en normativ. Mm. Och det tror jag att de allra flesta har, även de som när de får frågan vad det är för livsutskådning svarar, oj det var en, det vet jag inte, det är en sån stor fråga. Mm. Och det är en del av dem som jag har frågat om som svarar så där osäkert, de är medlemmar i Svenska kyrkan. Mm. De svarar alltså inte, jag är kristen. Det borde man ju kanske, om man nu har så att säga, i medlemskap i en livsavskådningsorganisation kanske man mm. borde svara det. Men det är väldigt svårt att tänka mig att, att en, en, en jude som är inte är sekulariserad eller att en, en troende muslim inte skulle direkt svara på frågan jag är muslim, jag är jude, jag är buddhist. Men det tror jag beror på Svenska kyrkans väldigt märkliga position i Sverige. Jag tror att väldigt många är medlemmar där utan att veta varför. Ja, men, och det beror väl inte bara på kyrkan utan också på medlemmarna då. Alltså det, ja. det har, men, alltså, kyrkan gjorde ju en egen opinionsundersökning bland sina medlemmar för några år sedan. Och jag för mig att man kom fram till att ungefär 15% av medlemmarna är ateister. 
men mm. som ändå de tror att Gud inte finns men de tycker att jag vet själv folk som säger så här jag tycker det är så fint med de här svenska kyrkorna de här det här fina kulturarvet mm. de har inte förstått att de redan bidrar till det genom skatten även om de har gått ur kyrkan ja. det är många som tror att 400 miljoner år tror att, att det skulle vara lite osolidariskt att som jag har gjort att lämna svenska kyrkan mm. att jag inte skulle då bidra till de här byggnaderna det gör ju visst men då tycker jag vi ägnar oss åt lite konsumentupplysning här i vår podd vi ja, talar om att ja, det har gjort massor 400 miljoner om året har vi sagt det förut Mm. Ja, det kanske är det klart att för nytillkomna poddlyssnare. <laughs> för nytillkomna. Nej, men eh, som sagt, det betalar vi alla för, även om vi inte menar det. Men, men eh, visst, och det finns ju ett sånt gemensamt kulturarv som är värt att bevara. Det tycker jag också. Mm. Men du, om, det, det finns ju, alltså, om man beskriver vad sekulär humanism har för livsutskådning så är det väldigt få som chockas när de hör vad man säger. Då, att man har en naturalistisk världsbild, världen är alltså inte övernaturlig. Och man tror på mänskliga rättigheter och demokrati, demokrati och frihet och likabehandling. Då ty- säger ju jättemånga människor i Sverige, ja men det tycker jag också. Men det innebär inte att de definierar sig som sekulärhumanister. Och många av dem har inte ens, vet inte ens vad det betyder utan det är första gången de hör ordet när jag säger det. Och visst är det lite märkligt ändå. Det är jättemärkligt. Det är smygar livsåskådning sekulärhumanismen i Sverige på något vis. Alltså, den är utbredd men folk vet inte om det. De betalar alla inte medlemsavgift. Nej, nej, nej. Och, och en del tror att det är en extrem uppfattning. Vi, vi såg ju just att Björn Schiffs inom podd hade sagt att det var en extrem form av humanism. Det Björn Schiffs i dramatiskt chockutspel. Alltså humanismen i Sverige är, är vad sa han att det var? Extremistisk? Eller vad nej, alltså det är en extrem form av extrem humanism, form av humanism. I, i förbundet humanisterna. Fast jag, jag, alltså nu ska vi säga att det var, någon, det var något citat på Facebook jag är inte så säker på. Jag, jag har ju pratat med honom och, och verkar, han verkar inte tycka så när man pratar med honom i alla fall. Jaha, eller också har du blivit sviken av en gammal kompis nu? Ja, gammal kompis kan jag inte säga, men vi har träffats. Men, men ja, jag får, det här måste jag gå till botten med. Ja, det måste jag tycker jag egentligen. Nu måste du boka in en lunch med skifts här på något vis och <laughs> ja, se till att han får måste vi reda på det rätta stigen. Ja, det måste vi reda ut. Men... <clears throat> Men, men en viktig komponent i, i alla fall i den här livsutskådningen är ju förstås en naturalistisk verklighetsuppfattning. Världen är naturlig och inte övernaturlig. Sen kan man ju bli... Sen kan man ju... Man kan ju fördjupa och nyansera det och, och skilja på metodologisk naturalism och filosofisk naturalism. Och metodologisk, det är ju att man helt enkelt i sin undersökning av världen inte antar några övernaturliga krafter utan utgår från att alla naturfenomen är principiellt förklarbara med naturliga, eh, naturliga förklaringar. Sen, du... filos- sen får jag bara säga för filosofisk naturalism innebär ju också ett större antagande det är, det är att det inte i verkligheten, den totala verkligheten inte förekommer några liksom övernaturliga krafter överhuvudtaget oavsett om de interagerar med världen eller inte. Och det är ju, det är ju ett icke-prövbart antagande. Det är ett metafysiskt antagande. Ja, och, och, men varför ska man men du får vara lite djävulens advokat här varför ska man utgå från att det inte finns andra krafter än naturliga? Och, Nej. Det, det är ju inte som sagt var någonting som vi har kommit fram till bergsäkert genom forskning. Nej, alltså den metodologiska naturalismen bygger ju bara på att all evidens talar för att alla krafter är naturliga. Alltså vi har hittills... De vi hittills har tittat på. Ja, just det, precis. Men alltså alla, alla undersökningar av naturen har hittills inte behövt införliva några övernaturliga förklaringar. Det var ju som Laplace sa till Napoleon 
när han frågade var, var, var finns Gud i dina ekvationer liksom? Och Laplace sa ja, jag har inget behov av den hypotesen. Alltså den hypotesen behövs inte för att beskrivningen ska fungera och vara fullständig. Men det utesluter ju inte alltså en filosofisk naturalist som går ju ett steg till och säger jag tror att det faktiskt inte existerar utanför vår verklighet eller utanför liksom vårt empiriska, det, det universum som vi kan undersöka. Jag tror inte att det där heller finns något övernaturligt. Och det är inte en vetenskaplig fråga skulle jag säga utan det är ett mm, mm. metafysiskt grundantagande. Ja, men när du säger att det är ett grundantagande som du har, betyder det att du, inte, att du dessutom är ganska så säker på att det är ett korrekt grundantagande? Eller är det bara skönt att ha den här utgångspunkten? Nej men jag skulle, nog, jag skulle nog säga att jag förhåller mig mer agnostisk till det än till den metodologiska naturalismen. Jag, jag tycker att där finns det goda skäl att anta att det inte existerar. Men, men jag, det finns inga goda skäl att anta varken det ena eller andra så att säga, om det som ligger utanför vår prövbara gräns. Det är ungefär samma sak ja, men alltså som... Många som är väldigt new ageiga och som mm. ser andar och krafter och de tror cellerna har en slags intelligens och tänker åt oss och så där och vill någonting. De tycker ju ofta att sådana som du och jag då är, är väldigt rigida och fastlåsta och fundamentalistiska när vi säger att vi inte tror att det är så. Mm. Men nu låter på dig som att du är mer öppen att du vet inte. Så att det skulle... nej, men, nej men jag skulle säga att jag tror, jag tror inte att det finns det för att det finns inga... Det finns liksom ing, det finns inga, det finns inget som talar för det. Men å andra sidan finns det inget som talar emot heller eftersom det ligger utanför den empiriska prövbarheten. Det är ungefär som frågan om, finns det intelligent liv i Vintergatan? Ja, jag är verkligen agnostisk till det. Därför finns inget som talar för, det finns inget som talar emot. Jag kan, man kan utföra en sannolikhetsresonemang och säga att det finns... Ot- Nej, men visst brukar du säga att du, att du personligen tror att det nog finns intelligent liv? Baserat på... Ja, Vintergatan var ju lite begränsat i och för sig. Det var inte hela universum. Ja. Men... Nej, jag, och jag, det var faktiskt därför jag medvetet sa Vintergatan. Ja. Det är så att jag, jag, jag har ingen empiri för att bedöma hur osannolikt livet är. Um, jag har svårt att tro att det skulle vara unikt i hela universum. Ja, ja. Men Vintergatan kanske är för litet. Den, den för att det ska hund, dyka 100 miljarder stjärnor ja, det är ju ingenting. jag lärde mig när jag var i skolan och nu, nu tror jag att det är 200 ja. miljarder det har ökat på ja. något vis ja, ja, jo. Men, du vet men, för 100 år sedan trodde man att hela universum var vintergatan ja. nej men alltså jag är ju verkligen alltså, det är ju så här att om vi ska prata om tror man att det finns en gud eller inte för det första måste man ju definiera vad man menar med gud jag är ateist i förhållande till alla de traditionella, alla de liksom normalt beskrivna gudsbegrepp. Lite mer ambitiösa gudsbegrepp. Ja, Gud som då, vill och kan ja, och medveten och sådär. Men once again, om det skulle ha funnits någon o- o- hittills okänd naturkraft som startade Big Bang, ja, det är jag helt agnostisk till. Men det är också mm. helt irrelevant. Det har liksom ingen funktion. Jag tror, ja, nu, alltså, en del av de människor som, som inte vill säga jag tror inte på Gud. En del av dem har ju en sån här otroligt inkluderande mm. teori. Mm. Jag tror Gud är kärlek. Jag tror att Gud är allt, allt vackert och all, all styrka. Ja. Då, då, det är ju egentligen meningslöst men de vill då, då får de ändå chansen att säga att de tror att Gud ja. finns på grund av att de har valt den där definitionen alltså som jag tycker det, jag tyck- de, kanske, mår, de mår nog bra av det mm. men det är förstörligt i den diskussionen tycker jag ja och det är lite respektlöst mot människor som verkligen är religiösa därför att man, man det, 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 tänker. Ja, alltså, du, 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 det blir ett närmast homeopatiskt gudsbegrepp som inte innehåller någonting 
Och det är respektlöst mot dem som verkligen tror. <laughs> Ett homeopatiskt gudsbegrepp. Det var ju ett roligt uttryck. <laughs> Men alltså, ja. det är liksom, Gud är liksom diluted, alltså utspädd va? Till ja. ingenting. Ja, 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 ja just det. Och, och den som verkligen är religiös i någon slags traditionell mening tror på ett, ett intelligent väsen, mm. övernaturligt väsen. Så du är mer respektfull mot dem. Som, som vill något och som förmår något va? Som jag faktiskt mm. kan ha en relation till och som förmår att ingripa i både mitt och andra människors liv. Mm. Det är... Jag har respekt för det det gudsbegreppet och tron på det i i den meningen att jag vill liksom inte kladda ut det till något som sagt homeopatiskt ut. Jag tror ju inte att det existerar men du förstår vad jag menar, det är en annan sak. Ja, okej. Hur som helst så ska vi mötas på torsdag. Och Och det är du och vem är det med då som ska prata om detta? Det är Utersteger, den nya rabbinen i Stockholms judiska församling, eller hur? Det är då en, en... Och en jesuitpater. Ja, Dominik Terstrip från Santa Eugenia församling. Ja, jag tror att jag har träffat honom. Ja, det har och så gjort. är en muslim, generalsekreteraren i Svenska muslimer för fred och rättvisa. För fred och rättvisa, rättvisa ja. Fred. Yasri Khan. Ja, just det. Just det. De tre och jag ska Intressant. tala om det här på klockan 19 kostar 100 kronor men det är gratis för studenter. Mm, så Däremot pensionärer ska min sans slanta upp en hundring. Men du, är det inte så att om vi, jag menar, du och jag har ju samma livsåskådning och är det inte så att det finns um, en fundamental skillnad mot min och din livsåskådning jämfört med de här andra och det är att vi har ingen ingen skrift ur kund som vi behöver förhålla oss till och, och hålla på att tolka på olika sätt. Ingen helig i alla fall. Nej, det är så böcker ingen... om humanismen. Jo just det, men ingen urkund som vi behöver tolka för att veta vad vi ska tycka. Inte ens din senaste bok är en sån inte, ja, 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 är det inte det? <laughs> Nej, precis. Inte ens den behöver inte man läsa. Ens, ja, nej, men det är en väldigt skillnad. Och <laughs> för att, då hade jag absolut inte orkat vara företrädare om jag skulle ha kunskap om någon jäkla... Förlåt nej, men... mig, välsignad urkund. Precis, Nej, men det är ändå en väsentlig chef. Menar, för oss utgör ju liksom <coughs> mänsklighetens samlade intellektuella och moraliska eh, gärning och tänkande. Det är ju liksom vår urkund. Oavsett skrift eller filosofiskt. Det är det som är vår urkund. Allt som har skrivits och sagt så tänks. Ja, och det är ju någon mening, inte någon urkund. Men jag menar, vi förhåller oss ju till det utifrån ett förnuftsbaserat, moraliskt, etiskt resonemang. Va? Som ju dessutom är ständig progression. Jag tror faktiskt att ganska många tror att det bara är förnuftsresonemang inom sekulärhumanismen. Det är bra att du talar om att, talar om att det är moraliskt och etiskt, för det är ju lika viktigt. Men, men eller hur? Så ordet förnuft är, på, det är inte så poppiskt. Det är förnuft Nej. har någon slags varumärkesproblem i Sverige. Ja, men, och det tycker jag beror också på att man inte riktigt förstår ordet rätt. För jag tycker att förnuft inkluderar moraliskt tänkande. Mm. Rationalitet däremot är mer mekaniskt. Alltså jag tycker att ett, ett, rat- ett resonemang kan vara rationellt även om det leder till fel slutsats. Mm. Det kan vara iskallt. Och det kan vara iskallt, men, men, men förnuft är inte det. Enligt, tycker som jag. Du, som du nej, men, nej, men så som jag använder det, ordet. Det bygger ju på att man är noga med orden då. Ja, det, jag, det, jag tycker det, det är en bra grej. Ja. Nej, men alltså, ett resonemang, för att ett resonemang ska vara rationellt så, så räcker det att, att det är motsägelsefritt. Men ett förnuftigt resonemang är mer än så. Är inte det så? Var det Gullivis res? Jonathan Swift och där man skulle äta barn när man var ont om mat och så vidare. Det var, det var väl rationellt? 
du vet inte. Nej, det känner jag inte till. Gullivers resor. Det är väl pyttesmå och jättar och allt sånt där. Ja, men antingen var det den författaren eller en annan bok. Men alltså, det var, det var en satir ju som handlade Aha. om fattigdomen då. Idén var att man skulle äta barn då för att liksom få mat och så vidare. Jag menar, ett exempel på någonting som kan vara rationellt men inte förnuftigt. Ja, just det. No. Nej, men, nej, men precis. Förnuft innefattar liksom mer än så, va? Och sen... Ett rationellt resonemang kan också vara också rent logiskt felaktigt om premisserna är felaktiga. Alltså en logisk härledning med fel premisser kan ju leda till ett, eh, en korrekt härledning med felaktigt svar. Så det, det är verkligen inte samma sak. Jag hade en diskussion igår med en god vän som är både psykolog och för detta journalist. Och han hade ju extremt kritisk syn på, på journalist kollektivets förmåga att tolka statistik då du har varit ja. på också sådana saker. Det har jag också kritiskt syn på. Ja, det, det, det gör inte varenda individ men det är ganska väl spritt det där. För, förmågan att fel tolka statistisk information och sådär. Eller oförmågan att tolka rätt kan man också säga. Kan man, men jag, jag valde att kalla det som en förmåga här för att det blev lite tokigt. Då. Varför har det blivit så då? Har de taskig utbildning på journalisthögskolan? Eller vad är det ja, det är ju sannolikt. Eller alltså man fokuserar på annat. För det första så är det, på min tid, det var länge sedan, så var det ju inget sån här kunskapsteoretiska resonemang. Mm. Källkritik fanns med. Men det var, det var inte frågan om, om, om kunskapsteori, vad är kunskap och sånt där. Det var det inte frågan om. Utan det var väldigt mycket också. Det här var ju 70-tal och det var vänstervåg så att väldigt mycket att man skulle definiera vilken kraft, vilken makt i samhället som hade inflytande det var lite åt början på en slags maktanalytisk diskurs och sådär mm. inte så mycket lite mer neutralt letande efter vad som är belagt och inte belagt och sådär och jag skulle tro att det, idag är det inte bättre tror jag och man, det här med matematik, statistik, analys argumentationsanalys att liksom kolla vad det finns för belägg och sånt jag, jag tror att det är rätt så svagt där mm. och, men sand, och det innebär ibland också att man bryr sig inte om proportioner alltså om, om man kan se till exempel ja, kort in tillbaka till ekologisk mat som vi pratade om förra mm. gången då. Om, om, om man kan se att det är lite mer av bekämpningsmedel kvar i en, i en tomat som är konventionellt odlad jämfört med en som är ekologiskt så nöjer man sig med att säga att det är mer bekämpningsmedel där och då blir ju bilden där hemma kanske att det är en betydande mängd som påverkar hälsan mm. men man, nöjer, man bryr sig inte om att tala om att ja, men i, i det ena fallet så, så var det tiondels mikrogram och i andra fallet så, så var det ett, en tiondels och ett par hundradelar mikrogram. Mm. Alltså, och, och så tycker man det var lite mer då. Mm. Så att just för må- det här med att inte nyansera och sånt där det är också en jättestor men det där, ja Men det där bygger också på en väldigt fundamental missuppfattning om kemi. Nämligen att gift, gift alltså begreppet giftig att det är en grad alltså att No, man säger så här, någonting är giftigt och om man tar, får lite av det så är det lite giftigt får man mycket av det så är det mycket giftigt så är det ju inte va utan det är ju så att olika ämnen är giftiga om de intas i en mängd över en viss nivå det vill säga, jag menar vatten är jättegiftigt till exempel va? Vad säger du? vatten är jättegiftigt om vilket du... omger vis bestift förlåt? 
Falstaff Fakir. Vatten är ett farligt gift, vilket omger Visby stift. Och 17. Ja, 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 så där bildade inte jag. Värre idag. Ja, otroligt, fantastiskt. Ja, men du var väl, jag var ja. glad att jag avbröt dig just där. Ja, det var bra. Men alltså, det är jättefarligt att dricka för mycket vatten. Va? Jag kommer inte ihåg hur många liter man måste dricka. Sex liter kan det vara sant. Jag är osäker. Sånt där man, du, du kan dö av det, va? Mm. Därför att cellerna, cellvägarna spricker, de klarar inte av att hantera det. De, de får sådana här kvantfysiska ångestproblem. <laughs> Eller möjligen psykosomatisk dödslängtan. Ja, jag vet inte. Nej, skämt åsido. Men, <clears throat> så att ett ämne blir giftigt över en viss nivå. Va? Och under den nivån så, är, så kan det mycket väl vara så att det inte är giftigt alls. Sen är det möjligt att det finns ämnen som... Är, alltså jag är inte kemist, men, men jag menar... Det finns nej, sagt det det nej, verkligen inte. Men det finns föreställningar om att liksom ett ämne är, är ett gift och då, då, mm. då får man inte komma i kontakt med det överhuvudtaget. Va? Ja, ja så, så, det har säkert bidragit lite grann. Ja, sens. jag tror det va. Därför att många av de här bekämpningsmedlen som används på konventionella odling är helt ofarliga i de mängderna som man så att säga, får i sig om man konsumerar det normalt. Mm. Ja, detta om betydelsen av nyanser och... Så vi på, något vis, på ett sätt lever i en ganska trygg värld och det, det, känns, det känns på något vis inte riktigt rimligt att det ska vara så tryggt så att vi har ett behov av att vara rädda för saker och ting tror jag. Förr var det verkligen naturlig rädsla för dygerdöden och allt möjligt och, och sådär men så att det, det finns folk som mår bra tror jag av att både skrämma upp andra och bli uppskrämda och det borde, journalistiken borde inte vara, vara med i där, den processen det borde andra folk Jag tycker alltså. däremot en sak som jag tycker är lite skrämmande det är ju att eh, det man uppfattar som politiskt stabila system så väldigt lätt kan förändras radikalt på kort tid. Jag tänker på Polen nu till exempel som ju har fått ett, ett knasparti i regeringsställning. Jag menar Polen som efter murens fall, efter kommunismens fall har liksom varit ganska modernt, liberalt, åtminstone i storstäderna, liksom liberala, moderna, intellektuella människor, liberala så kommer det här superkonservativa katolska mm. partiet till makten och som på bara några månader liksom ändrar grundlagar och ja. allt vad det är jag kan inte detaljerna här men alltså gör om massa saker och, och, och vad heter det, tidningarna blir inte fria längre och de, de byter tidningschefer och kulturchefer på teatrarna och allt vad de gör skitläskigt på mycket kort tid ja. Ja. min gissning är att det inte har varit så stabilt som det har verkat. Alltså, när, Nej, när, man inte ser, när man inte ser stora förändringar så kan man dra slutsatsen av det. Oj, vad stabilt det är. Mm. Men det är inte säkert att det var därför Nej. det var... Så kan det vara. Jag kan... Men det är ändå skrämmande naturligtvis. Det gick ändå väldigt fort. Och, och det är de som kan mycket mer om, det här, om Polen än vad jag kan säger ju att... Eh, Alla var det där. Eh, Nej, det har jag faktiskt. Jag var där föreläst i Warszawa. Men eh, vad skulle jag säga? Jo, de som kan mer om Polen än jag menar ju, en, menar ju till och med att många av det här partiets väljare eh, tycker att de går alldeles för långt. Alltså. Att de, de, de röstade på dem för att de var lite missnöjda liksom, med etablissemangpolitiken. Va? Etablissemangen. Ja. Och så liksom, shit, vad är det vi har släppt in här? Liksom? Man önskar ju att väljarna är lite noggranna när de tittar jo. på vad de lägger sig. Jo, jag menar det. På, men... Och jag minns för, vad är det nu, tio år sedan så ordnade så, <coughs> den här Kasinski nu som i förgrundsgestalt till det här partiet jag vet inte om det var han själv eller någon av hans politiska kollegor som i Europaparlamentet arrangerade ett seminarium om 
problemet med evolutionsteorin i skolutbildningen i Europa. Han ordnade alltså ett seminarium där hela temat gick ut på att vi måste få ut, få bort evolutionsteorin från skolan i Europa, va? Från skolsystemet. Vi måste våga tala om den farliga evolutionsteorin. Ja, därför den är liksom demoraliserande och den ser människan som ett djur och så vidare. Och, och jag var ju med om att då arrangera ett motseminarium i Europaparlamentet faktiskt med Richard Dawkins. Det var första gången jag träffade Richard Dawkins. Det här måste... Första gången han fick träffa dig. 2007 tror jag det var. Då bjöd vi alltså in Richard Dawkins till Europaparlamentet och ordnade liksom ett motseminarium mot det här. Det kan ha varit Kaczynski själv som var där som då var europaparlamentariker eller så var det någon av hans partikamrater jag minns faktiskt inte. Alltså jag blir lite pessimistisk jag, menar, jag vet att i USA är det jättemycket människor som inte tror på evolutionsteorin och det finns en del i Sverige också alltså, den är ju rätt så väl belagd alltså, ändå. så att jag, jag blir ja. lite pessimistisk ibland faktiskt. Ja, ja visst, men, men vet du vad men, och du, men på till din... deras försvar vill jag säga en sak, Aha. jag tror att många av dem i USA som inte tror på evolutionsteorin inte ens vet vad det är utan de har bara lärt sig att de ska säga så. Är det, tycker du, en förmildrande eller en tröst på något vis? Att, att de förnekar någonting som de inte vet vad de är? Vad är? Alltså, nej, men det är, ju inte, alltså, det är ju en tröst i den meningen att om de var insatta så kanske de skulle ändå acceptera Men det är ju tragiskt att obildningen är så vid, ja, vidaspridd. Det är en ganska bra teori att känna till. Och, och, och teorier som sagt innebär inte att det är en, en lös nej. gissning utan nej. det är en en av de mest det, välbelagda vetenskapliga teorierna som finns. som har visat sig ha grund för sig. Hög evidensgrad, ja precis. Ja. Men, men du vet, de gjorde ju en undersökning, jag kommer inte ihåg procentsatsen, men det är ju inte så ganska stor procentsats av amerikanska befolkningen som inte vet hur lång tid det tar för jorden och kretsar att varv runt solen också. Jag kan inte siffran, men det var chockerande. Många som inte visste det. Eller vad? Ja, då har de säkert ingen sysning på var, varför vi har 29 februari snart. Liksom. Nej, 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 precis. precis. Du, ja, förresten, det... 29 februari, ja, det är just det. det är I år är det skottår. Ja. Tänk vad många pensionärer som, kom, som bara fyller 18 i år. <laughs> ja, jag såg någonting i DN här att det var någon sån här BB där de, där de, de fick fråga är det folk som försöker undvika att föda barn just den 29 februari och så vidare? Men då sa svara personen nej, vi har inga tecken på en, en sån rörelse. <laughs> jag är nej. glad att folk inte prioriterar sådana frågor men det skulle inte förvåna mig. Jag tror man har annat att tänka på i, i när man landet. just ska till och föda. Ja. Men du, apropå att gå snabbt här så eh, kanske det är så att Storbritannien inte kommer vara medlem av EU om några år och det är ett jäkla liv då. Sverige har ju bestämt sig på för att det är så otroligt viktigt att Storbritannien är kvar i EU. Jag förstår resonemangen som att det är ett, ett, ett starkt land, mm. ett stort land som har haft betydelse i fred och krig och sånt där. Men jag måste ändå säga att jag blir lite trött på det här mantrat att, att vi ska liksom spä ut och förändra unionen och liksom stå och skrapa med foten så att britterna som ju tycker väldigt illa om, om man ska generalisera stora delar av kontinenten, att de ska ändå vilja vara med lite motvilligt i den här klubben ändå. För det först nu vet du när Boris Johnson som är borgmästare i London och tydligen en väldigt populär person, han, liksom, han klär sig som en luffare fast han är, är, är konservativ borgmästare. Han står på Brexit-sidan nu, ja. exit och det var inte bra för David Cameron förmodligen. Men är Nej. det så katastro- ja, katastrofalt om, om de går ur då? då, får, då det är väl bra att ja, få men, göra ja. sina val. Och jo, men att... har alltid känt sig att man är lite älgäst och lite för mer. Och de säger liksom att kontinenten är isolerad, säger de, om, om det är liksom dimma på engelska kanalen. Så har de inte förstått att det är England som har problem, utan de tror att det är kontinenten som har problem. Ja, 
Nej, alltså jag vet inte. Jag är verkligen ingen EU-expert. Men jag, för, mig, för mig är ju liksom EU-projektet i första hand ett fredsprojekt i första hand. Jag, menar, jag vet att många skulle säga för mot mig. mig. Ja, men många skulle säga att det är ekonomiskt och sådär. Men, alltså, ja, men det är verktyget. Ekonomin är verktyget. Ja, bra. Mm, men då är vi överens. Va? För målet, det... målet är freden. freden. Och då, då är det klart att det är jäkligt synd om ett land som England kliver av. Alltså. De kan ju inte kriga ensamma på Storbritannien. Vi andra kan väl hålla fred? Jo, jo, jo. Men det är ju, ju fler som är med på fredsprojektet desto bättre. Ja, men de tycker ju så illa om att... att inte för att kunna bestämma allting själva. Det här var en fråga om att behålla kontrollen, mm. säger den här Boris Johnson. Då. Och det är flera mm. andra i regeringen som också har sagt att de kommer vara på Brexit-sidan. Det är ju 23 juni, precis. Det är ju kring midsommar som det blir folkomröstning. Jag, jag kommer, jag, det är spännande. Det, det är en sak, Niklas. Är det en bindande eller bara rådgivande folkomröstning? Det vet jag inte, men mm. jag är övertygad om att den i praktiken är bindande. Ja, det, det, men det var ju politiskt omöjligt. Fast det var det inte när man har om till högertrafik i Sverige. Nej, men är inte Sverige ett annat land? <laughs> jo, Eller har jag missat rätt. någonting? Jo, det har du rätt i. Men ja. det är faktiskt lite kul att vi hade ju faktiskt en folkavröstning som sa nej till högertrafik och ja. så la man om det i alla fall. Ja, eftersom folket inte hade gjort en bra bedömning. Nej, Eller de hade gjort en första bedömning, den behövde revideras liksom och förbättras. Hörru du Staffan, nu har vi pratat i 35 minuter. Och vi har väl sagt att vi inte ska hålla på så himla mycket längre. Ja, fast jag har också fått en del synpunkter från folk som tycker att vi är för fixerade vid tiden och ska inte tänka på de sakerna. Utan Nej. Det, finns, det finns människor som aldrig får nog och tycker att vi är så sällan ute i eten. Så att Då kan jag passa på att göra så, 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 så Men om, om vi får ett par minuter till så ska jag göra ett reklaminslag. Jaha. För det är faktiskt väldigt kul. Har du fått in en sponsor nu? Nej, det har vi inte. Men vi, jag hade precis innan vi träffades nu eh, lunchmöte med Kungliga Vetenskapsakademins president och vi har nu ett beslut att vi utlyser ett nytt pipris, alltså den boktävling för svensk populärvetenskap som innebär en prissumma på 314 159 kronor och 26 öre. Just det. Jag, jag, är 27 faktiskt jag, om man avrundar jag, korrekt. Jag kan ju pi med 10 decimaler. Jag kunnat mm. alla år. 3,1, 4, 4, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 4. 4 kunde ha den simultant. Vilken häftig test. Och sen är det 9793 tror jag. 1, 4, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Jag kunde 40 decimaler när jag gick i gymnasiet. Det kunde jag. Ja, men jag har glömt dem. Tjusig tid på många sätt. Ja. Jag hade, man hade mycket tid över till sådana saker. Och inga barn och ogift var man. Ja, precis. Men i vilket fall som helst, det är väldigt roligt. Så nu är det manusstopp 31 augusti 2017. 31 det är augusti höga krav. Alltså, man kommer ju inte dit om man liksom chansar och inte aldrig har skrivit tidigare. Nej. Alltså, men Ulf Elvik har ju vunnit till exempel. Och, ja. Fantastiska böcker. Mm. driven författare. Så att det är jo, men krav. han var debutant. Han hade inte kommit ut med någon bok innan. Nu har vi inte debutantkravet kvar. Så nu kan även etablerade författare vara med i den här tävlingen. Kese Gershit kan vara med om man vill. Ja, rent teoretiskt kan han det. Fast han sitter i Pipriskommitténs jury. Så det passar så, sig nog inte aha, riktigt. Okej, okay, I'm med so det. sorry. Ja, okej. Okay. Men, mm. men det är faktiskt roligt. Va? För att det, I grunden handlar ju det här om KVA och Fritankeförlag har instiftat det här priset för att vi vill stimulera svensk skriven populärvetenskap helt enkelt. Va? Det behövs mer och forskarsamhället behöver också ta sig an den tredje uppgiften att sprida intresse och kunskap om vetenskap till allmänheten. Så det, det är därför vi gör det här. 
Nej, men det är lite roligt. Så det, nu kommer vi gå ut och, och berätta om detta. Att vi nu, nu finns det en ny omgång. Hur många liksom, bokmanus behöver den här juryn läsa? Ja, vi brukar få in så här, vi har ju haft det här tre gånger. Vi brukar få in så här 15-20 manus. Mm. Och hälften går ofta att sortera bort ganska snabbt. Och sen så kan det vara väldigt svår, svårt i slutändan att kora en vinnare. Och det är ju så att mer än ett av manusen kan ju bli en bok. Va? Det är bara ett manus som vinner men man kan mm. ju tänka sig ut fler än ett av bidragen. Det jag beror på det. det. Jag förstår det. Ja, detta är podden på tiden med Christer Turmark och Staffan Dopping. Vi är väldigt glada att ni tycker att det är värt tiden och ansträngningen att lyssna på oss. Det tycker, glada vi. För det. det tycker vi. Och nästa gång sitter vi kanske någon annanstans. Denna gång blev det Stalmestagården. Ja. Ska vi säga så för idag? Vi säger så för idag. Tack så mycket. Ta hand om er där ute och där inne. Hej.